0: Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, mi Lalo. ¿Tú cómo andas? Excelente, excelente. Aquí listo para la segunda parte de. ¿De quién hablas? Nirvana. Nirvana, sí, es cierto. <risa> no, pues qué buena onda. Vamos a Vamos a continuar con este episodio. Otra vez nos acompaña el señor Ares Alarcón.
1: ¿Cómo andamos, gente?
0: Muy bien. Muy toda bien, madre todo. Madre mi eres.
1: Listo. Porque me dejó pica este cabrón.
0: Con su pinche corte feo y su. Sí, que o sea, que, no... nada, <risa>
1: déjate, déjate hoy tantito para que después no. Y nos vamos. Ah, ¡A tú!
2: Con todo respeto. Con tu este... re... Saludos, mamá. <risa>
0: <risa> a ver, Bueno, cuéntanos. pues
2: nos quedamos justamente cuando. Cuando les iba a platicar, como todo lo de la grabación del disco Nevermind. Ok. De hecho,
0: terminé diciéndote que.
2: En la grabación de este disco, el grupo estaba trabajando de 8 a 10 horas por día.
0: Así te quedaste exactamente. Mm
2: -hmm. Y luego te encabronaste, güey. Porque te dije que hasta ahí la íbamos a dejar, pero ahorita... Tengo taba.
0: razón para encabronarme, güey. Sí, sí, molesta,
2: güey. Pinche se peda nefasto, güey. <risa> <chisepeda, nefasto>, <risa> <Y chisepetito. risa>
1: es porque el chulado no la invitó. <risa>
2: Total, que se aventaban de 8 a 10 horas este, en el estudio. Y el productor de, eh, describe el comportamiento de Kurt. ...que ya estaba muy temperamental el vato. Trabajaba de repente a madres... ...y luego de repente ya no hacía nada, güey. Ya dejaba de trabajar. Como que... Tenía toquín. Traía... <risa> traía, <risa> traía sus pedos... ...como que ya de, de las drogas.
1: Recuérdame, ¿ya andaba con Corny o no?
2: Ya. Yeah.
1: Ya con eso.
0: Entonces el vato... O sea, ...le echaba un chingo de huevos y de repente... Uh -huh.
2: Pero igual como... ...como en el disco de Bleach... Este, también dicen que... Como lo mencionaron los otros productores... Que el grupo llegaba ya súper preparado... Y grababan muy bien sin estar... Toma tras toma tras toma... O sea y... O sea en... cuando ellos
1: ya habían pagado lo que era su tiempo de... De... ¿Cómo se llama? De grabar de estudio ya... En, ellos... dos horas, en dos horas lo tenemos... ¿No quieres estar el día? No, yo tengo dos horas y chingue su pinche madre...
2: Sí, sí... O sea los vatos super eficientes y... En muy pocos días... Chris... Y Dave terminaron de grabar sus partes. Mientras Kurt tenía que quedarse más tiempo. Pues ya después, pero para hacer puros arreglos de, de guitarra y sobre, sobre grabar sus vocales. Típico. Ajá. Y pues...
0: Que no le Kirk... gustaba sobre grabar las vocales. ¿no? no,
2: no le gustaba. De hecho, él no quería hacer eso hasta que Big, el productor, Butch Big, le comentó que John Lennon hacía eso múltiples uh -huh. veces cuando grababa. Entonces, pues ya se okay, convenció. Okay. Ajá. Ay, bueno, pues. <ríe> si lo hizo Johnny, pues yo también. <ríe> ¿Quién? ¿Quién, <ríe> güey? Ándale, güey, básicamente, ¿no? Uh -huh. Que no no fue de sus influencias, güey, pero pues se reconoce como Claro. del señor John Lennon. Sí, sí pues señor no, tío, Lillen, Lennon. Lillen, no tu tío se come todos los vegetales.
0: ¡Oh! ¡No, tío, se come <ríe> <las>
2: vegetales! <ríe> Pues al principio no estuvieron contentos con las mezclas del álbum Así que recurrieron a buscar a otro ingeniero de audio por fuera Y terminaron yéndose con Andy Walla Quien ya había mezclado canciones de Madonna anteriormente Y que también mezcló el álbum de Slayer, Seasons in the Abyss Esta mezcla se luce por sus masterizaciones de volumen alto con melodías tranquilas y también con acordes pesados que se combinaron con melodías suaves. Al mismo tiempo, ya que este álbum trae desde rolas fuertes como Territorial Piercings y Stay Away. Hasta rolas calmadas como Polly y
0: como Something in the Way. oye pero me imagino. ¿Cómo se llamaba el productor ese? El ingeniero se llama Andy Walla. Andy Walla. O sea, uh -huh. me, me imaginé que, que cabrón, te conseguí te conseguía Andy Walla, güey. Uh -huh. Ha producido Madonna, güey. No, no, güey, pero yo toco metal. También ha producido Slayer, güey. ¿Slayer? <risa> pues Así le vas a ver
2: el vato. Pero este vato era ingeniero de audio, ¿eh? O sea, no no, uh -huh. lo, no producía ni, ni a Madonna ni a Slayer. O bueno, sea, lo, los grababa. Se pues, hizo la mezcla la y... y más está en Simón.
1: Espérate. ¿en... ¿No llegaste a ver foto de ese güey? Sí. ¿No era un güey como de lentes, medio también con bigote?
2: El de lentes con bigote se me hace que lo estás confundiendo con Butch Big.
1: Ah, ok. Sí, porque dije, me suena, que me suena.
2: Actualmente, Exacto. es más, si, si viste el video de, de From Can't to Can't, que fue la canción que hizo Tep Girl con, con este Corey Taylor. Uh -huh. Él es el productor.
0: Sí, es el que está ahí sentadillo, ¿no?
2: Simón, que, que este Tep Girl le aviento un avioncito con un pinto dibujado. <risa> de hecho, <risa> es en,
1: en dos álbumes pasados de Foo Fighters, en, hay una canción que le dedicaron a, a este... A Kurt Cobain, güey. Y se trajo lo que fue el bajista de Nirvana. Se trajo. Y lo grabaron todo mamanzonte, güey. Donde grabaron todo. Se trajeron al corista que les grababa con ellos, güey. Pero fue dedicada. Así a Kurt. ¿En les, el disco así? de Merecen at Midnight? Ándale, güey. O sea, no, no creo que es otro, güey. Algo de Lights. No me acuerdo. Pero básicamente uh, es. Wasting Lights.
0: Sonic. Creo que sí. Sonic. Eh, ¿cómo sonic se Highways. Sonic Highways. Sí,
1: pero se llama I Shouldn't Know. Y o sea, ahí está Deep así de que No mames, güey. I Shouldn't Know you're gonna go this way.
2: Sí, no, no estoy seguro de cuál canción estés hablando.
1: Pero, ahí pero ya la
2: Simon, ¿Ahorita, ahorita la vemos. Simón, Ahorita la buscamos. Ahorita la ponemos.
1: Yo sí, yo sí voy a cumplir con mi reto.
2: <ríe> bueno, volviendo al tema del, del disco Nevermind. O sea, vienen rolas fuertes o pesadonas como Turtle Piecing y Stay Away. Vienen rolas calmadas como Polly y Something in the Way. Y también re, vienen canciones con un toque más popero. Como la de On a Plane y la de In Bloom. Y obviamente esta mezcla de melodías tranquilas combinadas con coros fuertes la escuchamos en Smells Like Teen Spirit. El disco fue lanzado el 24 de septiembre de 1991. Güey, creo que el episodio sale... Ah, no, güey. Sale el prim... el, la primera parte de Nirvana. Sale en el aniversario del lanzamiento de Nevermind. Nice. El 24 de... Sí, ¿no? 22, 23. Sí, 24. Sí, 20 años después. 30 años después, perdón. Wow. Madre Así, echando echando el pisto en el piso. Como oh, homies. La portada del disco es una de las portadas más icónicas de todos los tiempos. Es un bebé abajo del agua tratando de alcanzar un billete de dólar que está amarrado a una... con el pirín de fuera. Pero el billete está amarrado. El billete es el que está amarrado, no el pilín a una caña era de pescar. Era Era judío. Que sabe mucho la chingada de ese vato. Bueno, el bebé de la portada es hijo de un amigo. Es hijo de la chingada, güey. Es hijo de la chingada, güey. Al no agradecido. No, es
1: amigo que es, es le huele la chingada,
2: güey. Es hijo de un amigo del fotógrafo. Se supone que lo que simboliza la portada es la obsesión por el dinero por parte del hombre.
0: El disco Nevermind alcanzó la. Pero Perdón que te interrumpa. O sea, güey, hasta ahorita simboliza lo, lo mismo. Es. El pinche mocoso, güey. O sea, ya de grande, güey. Pinche. Sigue vato, ¿Qué onda,
2: güey? Que, que se fue con la demanda esa contra. Que no se tomó como
1: ocho fotos y el güey siempre en la pinche alberca, siempre volviendo a la reproducir. con sí, sea, su perra mala. Le gusta,
2: ajá, le gustaba volver a hacer la la pinche foto, güey. Ahora de grande. Pero con traje de baño, hasta eso. Y él, y él muy contento, güey. Y luego ahora resulta que quiso levantar una demanda, güey. Porque él tuvo traumas de chico, güey. ya
1: tengo un, un glitch en el ojo. Casi, casi el güey de que era, era.
0: Sí, pinche batito. Sí, feo, pinche wey.
2: Se vio bien mal el güey. Pinche huevo, Típico. Total que este disco de Nevermind alcanzó la posición número uno de álbumes. De Top 200 de Billboard. ...el 11 de enero de 1992. Y Kurt no se sintió cómodo con el éxito. ¿Eh? No le gustó que haya alcanzado... ...esa posición el álbum. Y culpaba el éxito de la ...por la producción de Big... ...y la mezcla de Andy Wallace. O sea, hiciste muy bien tu trabajo... ...que me cae gordo.
0: Hijo de tu puta madre, güey. Me eso... hiciste famoso, cabrón. Puto, ¿Cómo te atreves, güey?
1: Te dije que me dejaras las partes donde está desafinado, cabrón. <risa>
2: Güey, comparó el álbum, güey, al, al género de rock que acababan de destronar, que era el glam rock. Según él, ya, ya se escuchaba glam rock.
1: No mames nada que ver, güey.
2: Claro que no, güey, pero pues eh, eh, se hizo famoso, güey, y ya no le gustó el pedo. Total, este Kurt le comentó a Michael Lazzarod que después de la producción de Nevermind, que se sentía muy avergonzado, que más que pareciera un disco de punk rock, parecía un disco de Mudley Crue.
1: Y pensé en ellos, güey
2: Kurt en un inicio le había gustado mucho Y después de vender 10 millones de copias Ya no le gustó y esto no le cayó nada bien a Ben, güey, de Kurt O sea, primero muy, muy contento Nomás empiezas a vender un chingo y ya no te gusta ¿Qué pedo? O sea, ¿estás tonto o qué, güey? O
1: sea, básicamente es como diciendo Güey, te voy a dar un chingo de lana No quiero, o sea, es como si vas a pinche un restaurante de mariscos Te voy a dar langosta extra ¿Por qué, güey? Y nomás pedí una pendejo.
0: Chingao, cóbrame. Antes de que, wey,
2: Eye, y retíreme el champán, por favor. O sea, pues Big se, se encabronó, güey. Y sintió que Kirk quería hacer algo muy primitivo, güey. En la biografía,
0: heavier than heavy. Simio no gustar. <risa> simio no querer. Dinero. Tú no ser simio. Simio. Tú no ser simio. Así, que así.
2: <risa> En la biografía Heavier Than Heaven, escrita por Charles R. Cross, se menciona que varias de las canciones se enfocaron en la relación fallida de Kurt con Toby Bell. ¿Recuerdan a Toby Bell? Sí, era la... La morra que la, estaba que, tocando las rolas que deprimentes. Que tocaba
0: las rolas deprimentes. La de adolescente.
2: El, <risa> el grupo de la chava se llamaba Bikini Kill. El álbum Nevermind destronó al rey del pop, tumbándolo a la posición número 2, con el disco The Dangerous. O sea, ese es el disco que traía Michael Jackson levantadote. Tumbó a YouTube, tumbó a, a Hammer. Y también tumbó a Metallica, que eran nombres ya muy reconocidos. El álbum le pegó a Platino antes de que se terminara en 1991. Y están vendiendo aproximadamente 300 mil copias por semana,
0: güey. ¿300 mil copias por semana? Sí, güey. ¿Por cuánto tiempo no viste, güey? No, pues, pero el álbum que es platino, güey. O... Creo
2: que ya tiene. Hay quien me dice que tiene, creo que cinco platinos en Estados Unidos, pero globalmente creo que alcanzó 15 Pero ahorita aquí salen 300, los datos. 300
0: mil discos por semana, güey.
2: Y aparte de los discos estaban vendiendo las playeras, güey, y toda la pues, lo que es memorabilia, güey. O...
0: <risa> y pinche acá, güey. I hate having so much money. <risa> ¿Qué tienes, Claudia? Me die. estoy
2: haciendo rico estando sentado. Después del éxito que tuvo este disco, la franela se empezó a, a usar mucho más, ya que los nirvanos la pusieron a la moda. Por, por el y de, de Oiga, ¿la
1: tienen roja? No, fíjese que nos acabó. Vieron 10 chamacos de.
2: Habían...
0: No tiene la de Freddy. <risa>
2: Ya habían grupos que la habían usado anteriormente, como The Replacements, que es un grupo de Minneapolis en los ochentas. Pero no fue hasta que Nirvana comenzó a hacer videos con esta moda, güey, que la gente comenzó a usar eh, más este tipo de vestimenta. Y también los pantalones de mezclilla rotos. Ya los habían usado antes, güey, otros grupos, como los ochentas, Guns N' Roses, pero Nirvana fue lo que los que popularizaron usar la franela y los pantalones rotos ah, con los clásicos Converse, güey.
1: Puta madre, me siento ya poser, güey. Con lentes que yo empecé a usar la, ca la cachucha roja, güey. El pinche
0: poser que soy. No,
2: yo no la toé hasta después.
0: Yo, bueno... Es que si ya Tú eres un story. poser, güey. Ah, no, yo siempre, güey. Siempre, güey. Ah, ahorita estoy dejando el bigote crecer para dejármelo como tú. <ríe> <ríe> el último álbum de estudio de
2: Nirvana se tituló In Utero. Un nombre que sacaron después de estar debatiendo entre varios nombres. Como Verse, Curse, Verse. I hate myself and I want to die. Pero decidieron quedarse con In Utero. Qué bueno que no fue Final Macer. In Utero lo sacaron de un poema poema, perdón, de Courtney Love. Este disco es un poco más oscuro. Y se dice que esto es el resultado de su relación en el momento. O sea, su relación con Courtney. Kurt buscó a su productor Steve Albini. Me imagino que así se pronuncia el apellido. Así lo, así lo pronuncié todo el episodio pasado. <risa> este, con ganas, con ganas de que le ayudara a hacer el sonido de, de este álbum. Que sonara más punk rock. Que estaba sacando adelante sus dos grupos. De él, del productor. Big Black y Shellac. Sí, y bien, aparte bien. había grabado dos de los álbumes favoritos de, de Kurt Cobain. Surfer Rosa de los Pixies y Pot de Breeders. Total que Albini era muy conocido por sacar desde sonidos o muy fuertes o hasta sonidos muy naturales y esto es lo que estaba buscando Kurt en ese momento. Pues total que se pusieron de acuerdo y se pusieron un plazo de únicamente dos semanas para poder grabar en Pachyderm Studios en Cannon Falls, Minnesota, el 3 de febrero de 1993. El estudio estaba en una ubicación aislada, escondida, donde podían trabajar sin que la disquera TGC eh, fuera a meter ahí su cuchara, güey, a chingar.
0: Sobre ese disco, hay una rola que me gusta un chingo, güey. Estoy tratando... Me estaba tratando de acordar el nombre a Neurism, güey. Mm. Y sí, güey. O sea, sí te hallan un rollo más oscurón, güey. Más pesado acá, güey.
1: Más como sí.
0: en murciélagos. Sí, la Algo neta, así. La neta, sí... O son sea, enfermedades enfermedad, esa madre. Aneurismo. A lo mejor no sí sé es, güey.
2: ¿Aneurismo?
0: Aneurismo. No
2: recuerdo, pero creo que sí es, güey.
0: No sé, pero... pero sí escuchen, Pero yo, qué poner, bueno que no lo tienes. Poner, no güey. ¿no? O tal vez sí lo tengo, no sé.
2: Ay. Total que el productor y el grupo no se vieron hasta el primer día de grabación. Pero en cuanto se vieron, se dieron cuenta que estaban en la misma frecuencia. They were on the same page. Qué
1: chingón.
2: Traían las mismas ideas e implementaron una regla. Que no iban a dejar que nadie se metiera y que ignoraran a todos los asociados con Irvana. Con excepción de los integrantes, obviamente, y pues ahí el productor. ¿Cómo debe ser? Ese febrero cayó mucha nieve que les hizo imposible poder salir del, del estudio donde estaban grabando. O sea, del ranchito. Perfecto. Y, ajá, y le dio un toque frío al álbum. El grupo trabajaba... Literal,
1: ¿eh? es ¿no? la que está pensando que... Ajá. ¡Uy, qué frío! También la luz.
2: El grupo trabajaba de mediodía a medianoche todos los días. Y estaban quedándose a dormir ahí en una casa que estaba... Ahí en el mismo terreno donde estaba el estudio. Chris describió esa experiencia como si estuvieran en un labor camp soviético. Los únicos que estuvieron presentes en las grabaciones fueron Nirvana, Albini... Y el ingeniero de audio, Bob Weston... El grupo grabó el disco tocando todos juntos al mismo tiempo en vez de instrumento por instrumento y ya después le arreglaron los arreglos de, de guitarra y lo de sobre grabar la voz. Albini menciona que Kurt se veía muy enfocado y aparentaba estar sobrio, a pesar de que ya habían muchos rumores sobre sus adicciones. Kurt también mencionó que fue la grabación más fácil que habían hecho, ya que grabó su voz en únicamente seis horas.
0: Pero todo el disco...
2: Para todo el disco. El álbum se mezcló en únicamente cinco días. Y no fue nada de sorpresa que la disquera DGC no le parecieran ni les gustaran los resultados finales de la mezcla y la producción de Albini.
1: <risa> si, es la, si es esa pendejada o sea, básicamente, lo hiciste muy rápido, güey. Literal, se lo hiciste muy rápido. O,
2: o no me dejaste estar presente, entonces me cayó en los huevos y no me gusta.
1: Fíjate que no, 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 <risa> no había considerado. Eh, en buena onda, no había considerado, eso, o sea, como no estuvo ahí. Pues no. Ajá.
0: No se me hizo chido tu actitud. Ándale. Exacto. Por, ende, por ende no me gusta.
2: O sea, como novia tóxica, no me invitaste. Total que, pues, escuchaban el álbum y no encontraban ninguna canción que les pareciera como, como la que debería de ser el, el sencillo, el primer sencillo. Esperaban lo mismo que Nerman, básicamente. Ajá. Y no encontraban ninguna canción obvia así para... El sencillo. Esa mera Kurt expresó que deberían de volver a grabar el, el álbum y hacer lo mismo que hicieron el año anterior ya que habían agotado y no había razón de tratar de regresar a lo que eran antes y tratar de volver a ser artistas que ya eran en ese momento. Mencionó, no lo puedo evitar, solamente estoy lanzando un disco que a mí me gustaría escuchar en casa. Claro que quieren otro Nevermind, pero preferiría primero morir que hacer exactamente lo mismo. Este es el álbum que a mí me gustaría comprar como fan y, y disfrutaría tener. Eventualmente la banda fue convencida con lanzar In Utero, en útero voy a decir ya, güey. En útero. En útero, por amigos y compañeros, pero a ese punto Kurt ya no estaba satisfecho con la mezcla final, güey. Total que ahora Kurt fue el del pedo, güey, y quería que le hicieran varios arreglos. Kurt dijo que la primera vez que lo escuchó en su casa, él supo que algo no estaba bien con el disco, que lo había escuchado toda la primera semana. Y que no le interesaba seguirlo escuchando. Y esto era algo que nunca le pasaba. O sea, como la película de la Rockstar del baterista. Que dice:
1: La prueba de fuego es manejar.
2: Y si haces el headbump, mm -hmm. you get. It. Básicamente. Y él dijo que pues, él no recibía ninguna emoción, güey, de, del álbum. Eso es de lo que más le quiere estar
1: dando skip, güey.
2: La otra, la otra. Ajá, a ver qué sigue, sí, a ver qué sigue. Sí. No, ah, no me está llegando, güey. Básicamente. Qué culero. Ajá. Pues el, el grupo le llevó las mezclas al, al ingeniero Bob L eh, Ludwig, esperando que mejorara el disco, ya que se les hacía que el bajo no se escuchaba y que los, lo, la voz no era muy clara, algo que era muy típico de Albini. Pues Albini se rehusó en volver a mezclar el álbum y esto creó polémica con, con los Nirvanos y con la disquera. Y el único que podía convencer a Albini era Chris. Pues decidieron mejor irse con el productor Scott Litt. Él ya lo habían considerado anteriormente para producir Nevermind. Y él remasterizó y volvió a mezclar los sencillos Heart Box y All Apologies.
1: Fíjate qué raro. Hasta este momento... Bueno, no hasta este momento, pero de las cosas que en sin Chris... De lo que ha mencionado, se peda.
2: Como que era el jefe del grupo.
1: Ajá. <coughs> no, 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 es que piénsalo, porque siempre que piensas en Ivana dices, Pima dices, Kurt, Dave
0: y Chris no no, de... no, 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 o sea la mayoría de la gente no dice Chris, la mayoría dicen, el bajista, el bajista oye. <risas> que, o sea que dices
1: y José no, no pues el eh, hueco toca abajo,
0: del bajo así es
2: también la masterización de Ludwig, limpió el sonido y esto obviamente llevó a muchas críticas, viniendo de por parte de Albini el que lo había hecho inicialmente. Que batalló mucho para volver a conseguir trabajo después de que salió el álbum, güey. O sea, le dio mala fama. Básicamente. O sea, las disqueras se dieron cuenta de que este va todavía producido el, el disco. Y lo, lo volvieron a hacer para quitar lo que él había de hecho, básicamente. Ah, le pegó la cabrón, le peste, güey. De plano, la peste, güey. Así es. Entonces, pues a pesar de que de que se hicieron los cambios que se hicieron. El álbum ya traía la, espanta, la estampa perdón, Post Hardcore y Noise Rock De Albini Otra de, de las estampas Que quedaron en este álbum Muy marcadas de, de Albini Fue la batería de Dave Que supuestamente fue grabada con 30 micrófonos Diferentes Al mismo tiempo ajá, Que son los que capturaron El sonido tan lleno y tan fuerte De, de Dave Grohl
1: Espérame, Corrígeme Espérame. Dave Grohl más usa lo que es Bombo. O sea, o sea, lo que es el bombo. El... cosa se llama? El... El, tom full, el floor tom. Un tom. Y la... Bat. Son cuatro, güey. Y de... De
2: platillos usa un, dos, tres máximo, güey. Pues usa los izquierdos, usa right. Trae dos el, crash.
1: Ahí son cuatro.
2: A... Y creo que nomás, porque yo nunca lo vi cuatro usar son... chinas ni splash ni... Son,
1: son siete, güey. So, básicamente estamos hablando
2: que usa como mínimo tres putos micrófonos por parte, güey. No, pero acuérdate que también se usan micrófonos ambientales, Ajá. güey. O sea, no, no nomás se usan los, los, los típicos. El snare, snare mic o el... Uh -huh. Pero te digo, o sea, uh
1: -huh. mínimo, o sea, de aquí, no o sea, vamos. <risas>
2: sí, y el mejor ejemplo de esto es en la canción Soundless Apprentice, que se escucha súper llena la batería, güey. Este álbum contiene canciones más sensibles como la de Dumb, como la, y también la de Penny Royal T que mostraban más madurez de, su, de, de parte de ellos. Y fue el preludio de lo que seguía, obviamente, el MTV Unplugged, Uy. que salió en noviembre de 1993. El disco en útero cierra con, las, con la canción All Apologies, una de las mejores composiciones de Kurt. Esto dicho por muchos críticos. Y también fue hecha con la mezcla de Scott Lip. También incluyó un chelo tocado por Kara Chelly.
0: Y esto. Chelly toca el chelo.
2: <ríe> Lo mismo
1: pensé yo, güey. Chelly! ¿Cuándo me toca el cello?
2: ¡Echese una rolita, Shelly, con el chelo.
1: ¡Shally, Shelly, qué bien tocas el chelo. <ríe> ¡Oye, Chelo. ah, no, Cheli, 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 Shelly! ¡Ya, déjenme! Sí. ¡Mamá! Me dicen Chelo
2: Así te
1: llaman,
2: <risa> no, yo me llamo Cheli <risa> Ah, es que el pendejo del registro público
1: <risa> La idea <risa> está chica <chiquera> de la O <risa>
2: Lo puso
0: mal el pendejo Charlie Cheli, al chile tocas bien chido el cherdón no, del registro civil, <risa> no el registro público. público Es otro
2: <risa> Por eso la cagaron <risa> La, <risa> la <risa> llevaron a otro lado, ¿verdad? la <risa> pobre morra güey.
0: Ay, que mi Chely.
2: Bueno, pues esto del, del toque de, del chelo de Shelly <risa> le dio un toque muy diferente al, al final de la canción. ¿verdad? O sea, no, no se había escuchado eso anteriormente. En útero salió el, 10, el 13 de septiembre del 93 y también debutó en la posición número uno de Billboard 200. Y también se cabrón no. Creo que a ese punto ya se le había pasado su emputamiento de eso. Ya le valía madre más bien. Ya traía
0: otros issues el vato. Sa sabes que me... De hecho, no es en el dinútero, güey. En el que sale la roleza que te había dicho. Viene en un disco de, de compilaciones. Un disco recopilatorio. Uh -huh. Si no sé por qué, güey, cuando dijiste lo de...
2: Pero se me figura que más bien pertenecía al disco de Bleach. Y lo ya lo metieron Sí, en sí, sí,
0: porque suena lo primero de Nirvana. Uh -huh. Exacto.
2: Los dos sencillos, Heart Shape Box... Y All Apologies alcanzaron la posición número uno de, can eh, de canciones alternativas, wey, cuando recién salió el disco, a madres. Hasta ahorita ha vendido 15 millones de copias globalmente y ha sido cert eh, certificado platino cinco veces por RIA. Desafortunadamente, este fue el último disco. O álbum de estudio que grabaron antes de, de... que Kurt se muriera en 1994. Spoiler alert. Yo no me imaginé... A, a, a
1: Kurt a era. Like, ¡Chingo! Sigo haciendo dinero. Y estoy en la tumba y no puedo parar esta chingadera. Ah. Ahorita que estamos platicando. Antes de grabar la segunda parte. El unplug, güey. Yo tengo el dato. Que básicamente... Kurt. Cuando dijeron... Güey te la plaga, güey. te lo amplas, güey. Sí se aventó dos, tres canciones que ya eran famosas. Que dijo, pues bueno, me las tengo que aventar huevo en la forma acústica. Pero tomando eso en cuenta, dijo, todas las canciones que quería hacer acústicas, que no he hecho, es mi momento. Me lo están pagando, güey. Y de paso hago las famosas en acústico, o sea, sí. o sea, ido, ido. Pero pinche de que este es mi pinche momento. Ahorita grabo todas las acústicas que yo he querido, güey.
0: Entonces, o sea, el vato tenía canciones que quería él en acústicas. Pero la sacaron en.
1: Ándale, o sea, que no sabes que no, que no sé qué. O sea, típica cosa que no
0: Pues por ejemplo,
2: la de Poli. Salió primero en versión punk. Y luego la hizo acústica en Nevermind. Uh
1: -huh. Al igual que en lo que aparece en todo el mismo. O sea, eso fue al revés. Ándale, o sea, dan, 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 tal, todas las que de repente salió. O sea, suena la original y después salió la, de la acústica. Uh -huh. Por lo mismo, o sea, aprovecha uh -huh. este güey y dijo. Me lo están pagando La forma acústica es ahorita uh
0: -huh. Y como han pegado, o sea, que dices, no seas mamón, güey Es un muy, pues sí. un gran plus, güey
2: Pues miren, les voy a platicar de Un poco más de cómo se conocieron Curly y Courtney Love ¿Okay? La desgracia del mundo Bueno, también No puedes olvidar a Yoko, no, güey
1: Desgracia del mundo Dos, oye. o sea, Courtney Love, dos
2: hay varias, caridad. hay varias desgracias Fíjate
1: que hoy vi, o sea, yo sé que está fuera de esto Hoy vi una mm -hmm. foto De Avril Lavigne Ah, llama? con el vato ese horrible, güey Con el que anda <risa> No, no, o sea, cuando no, apenas mujer. estaba pegando Con Kearney Love Y Ana Nicole Smith En Las Vegas tirando fiesta, güey Pero esa a Ana Nicole Smith como que es mi vida De todos los días, o sea, como que Dices, eh, chingue su madre, y ves a Kearney Love como que Me quiero echar otra droga
2: y abren ver, a ver la bitch como que, qué chingos hago <risa> Tan bonita esa. O sea, esa muchacha, que Como chacha, güey. Como boot de pinche
1: antro. Pero te digo, o sea, de que, ay, esto lo hago todos los días.
2: otra mi droga? ¿Qué hago aquí? Sí, <risa> pobrecita, bro, la bien güey, toda. Ahorita te enseña la
1: foto, pero dices, la ves y dices, pobrecita, güey. O sea, como que no sabes Sa qué Sacas
2: la foto, güey, para. No, te la saco, para, para la, para la página. ¿Por qué dices no güey? Bueno, pues ahí te va. Kurt conoció a Courtney Love en un en un antro, en un nightclub de Portland el 12 de enero de 1990. Pero Courtney ya tenía un crush eh, con Kurt. O ya le gustaba. O sea, pues. se la, básicamente se la armó con Kurt. Ajá. Desde hace un año antes, donde vio a Kurt tocar en el legendario club. Perdón, llamado Satter... Satter... Satterrican? Satterrican? Algo así, no sé... Saradere. Ajá. Está eh, en Portland. <ríe>
0: Son
1: <grilongle. ríe>
2: En ese club, cuando lo vio Courtney Love por primera vez... Nirvana estaba abriendo un show para Dharma Bumps. Y desde ahí se, se enamoró de él. Kurt quería estar soltero y en esos momentos... Después de que había terminado su relación con, con Toby. Pero le gustó un chingo Courtney Love. Y no se aguantó y empezó a andar con ella. Para cuando se conocieron... Courtney ya, ya era conocida por haber salido en la película Straight to Hell. Y la fama de, de Nirvana pues ya estaba creciendo. Courtney menciona que se enamoró de Kurt desde que lo vio. Que parecía un dios de sub pop Rock. Súper hermoso. Súper buena onda y con unas manos hermosas. No,
1: no, no, no lo puedes poner así. Lo tienes que poner así. <risa> <risa> Franela casa
2: que. Y con aquí, unas güey. pinches ojeras hasta acá, güey. Espérate, espérate, haciendo con
0: los lentes blancos, güey.
2: Sí, mon. Caga. ¿Por Porque estoy haciendo dinero, güey. <risa> pues total, Kurt dijo que el sentimiento fue mutuo, güey, o sea, también él, le encantó a Courtney. Que sintió que esta morra le daba un parecido a Nancy Spungen, La novia del bajista de Sex Pistols, Sid Vicious. Esta película está bien Ahí les va, güey. Sí, que le atrajo, le trajo mucho a esta morra, güey, porque se vestía como una punqueta clásica. Uh -huh. Que él se la quería echar esa noche, pero ella se fue. <risa> fue al poco tiempo que regresó a la vida de Kurt. Le quería echar. Se le fue a la paloma. <risa> Y, pero esta morra regresó al poco tiempo a la vida de Kurt y muy rápido comenzaron su romance. Y los críticos empezaron a comparar esta relación de Kurt y Kurtney con la de Sid Vicious y Nancy Spurgeon. Dato curioso, güey. Kurtney había audicionado para hacer el papel de Nancy Spurgeon en la película de Sid Nancy, pero terminó interpretando el papel de Gretchen, una amiga de Nancy, güey. Uh
0: -huh.
2: Tomó un poco tiempo un poco de tiempo para que la relación diera... Eh, ...se diera bien. Pero Kurt y Kearney se topaban mucho durante los meses que, eh, que... estaba por lanzarse en Nevermind. Se topaban en festivales y en toquines en Europa. Y lo peor es que lo dices como si fuera pinche... El otro. ¿Ah,
1: qué pedo, güey. También te gustan esos tacos. <risa>
2: Qué pirata, ¿no, güey? O sea, que en vez de toparse en Estados Unidos, más bien se topaban en Europa, güey. Uy, lo único que me quedé pensando es cuántas veces se repite el
0: historia, yo, güey. Yo tengo un compa, güey, que nomás me lo topo en Monterrey, güey. Neta, güey. <risa> <risa> neta, güey. Neta, ¿Y el neta, güey es de ahí, güey? En, en los... No, güey, vive en Juárez, güey. <risa> <O> sea... <risa> Saludos, mi Osiris. <risa> Ese güey, neta, güey. O sea, se llama Osiris. Se llama Osiris, güey. Y tenemos a Ares aquí, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué güey? pedo, güey? Ese me lo topé. En... O, sea, o sea que
2: sus papás se juntaban, güey. Y tumbaban mota juntos. Péjate, péjate, El hermano que no
0: conoce. <risa> pero sí, ese güey. O sea, duré años sin verlo, güey. Luego me lo topé en Monterrey. Luego duré otro rato sin verlo, sí, güey. Y lo en Monterrey, güey. Sí, güey. Y en Juárez nomás lo he visto una vez, güey. Pirata, güey. Y poniendo gasolina,
1: no de carro a
0: carro. No, sí, sí, sí pasa así, güey, te topas con pas fuera. Eh. Sí, está pirata. Pues después de que salió el disco de Nevermind, los dos
2: se la pasaban juntos, güey. Eh, perdón, se la pasaban horas hablando por teléfono, güey. Y fue en 1991, en Chicago, donde finalmente empezó su noviazgo. Ay, qué bonito cuando no existía el texto, güey. Iba no yeah. a ser sexting. El texto. <risa> la presencia de Love, de Courtney Love, solo complicó las cosas con el disco de Nevermind. Kurt y Kearney se mantenían en contacto mientras am, uh, ambos andaban en sus respectivos tours. Y se organizaban para verse en diferentes partes del mundo. Donde únicamente se veían para causar problemas, güey. Güey, pues darles eso, güey. tan tantiquiera, güey.
1: Parejas, habían,
2: Pero, o sea, de que...
1: Oye, güey, voy a pasar yo por pinche Chicago. Es que yo ando en San Francisco, güey, no mames. Y si nos vemos a la mitad. A la mitad. O sea, quieras o no, güey. D dales eso Como pareja, güey Dales eso de que you me <risa> Pero la neta O sea, dale tan siquiera De que, güey Tengo dos días En lo que llegan, güey Y yo también Nos vemos un día Y al siguiente día Nos regresamos, O sea, tan siquiera, güey
0: Está romanticado en el pedo de
1: que pinche de Uy, ¿cómo? ¿El tío, o sea, van, Oye, o se
0: van de putazos, ¿no? Wey? Ahí, Ahí va. va Ahí va Se van de putazos ¡Su puta madre, güey! La neta
1: estaba De bote en bote ¿no? <risa>
0: Kurt mencionó
2: que Courtney era como un imán para hacer cosas emocionantes.
0: Emocionantes. Entre
2: comillas, güey. Una vez estaban peleando, Kurtney y Kurt, y los dos se andaban drogando, güey, los locos. Wey, acá los dos loqueando, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Espérate, güey. Y se peleaban acá en público, güey, aventándose uno al otro, güey, así contra paredes, güey. Nomás porque sí, güey. Se, se agarraban así, güey, Literal aventándose pared, contra pared, güey, y haciendo show enfrente de la gente, todos tóxicos, ridículos, güey.
1: No, güey, no le puedes considerar eso tóxico, eso ya es radioactivo, güey, piénsala. Radioactivo. Sí, güey, porque, güey, tóxico es de que, ¿por qué le texiaste para atrás? No esté. Oye, orgía,
2: mi hijo. ¿Y la radioactividad no es tóxica o cómo, güey?
0: No, no madre que no me te mates, güey. <risa> ya, 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 no estás pinche sillón, Estás no te... grandote, güey. <risa> La
2: primera vez que Kirk Cobain consumió la heroína fue en 1986, de acuerdo a Chris. Y su consumo fue subiendo conforme al paso del tiempo.
0: La primera vez que, consumo, que consumió. consumió heroína. O, o sea, antes 1900. eso qué era, güey?
2: Le, le gustaba mucho la mota, güey.
0: Igual y pastas, no, güey, acá.
2: Mm, no vi nada
0: de pastillas, güey. O sea, este güey se fue a las grandes ligas. Sí, sí, que, sí. De de que, no, pues mira, después de la mota me chingué un par. No, no, este güey. No, fumé mota y lo heroína. gran paso.
1: ¿Ya viste cuánto le da mi carp? No. <risa> ¿De mota? güey.
2: <Arrilla>, <risa> pues conforme pasó el tiempo, güey, fue subiendo su, su consumo. O sea, su... Típico. Su dosis. Eh, y esta es una droga que Courtney Love también estaba consumiendo. Los dos decidieron casarse al corto tiempo Del noviazgo Se, Las cas... Vegas. Oh, no. Se casaron en Wiki Beach en Hawái El 24 de febrero chiqueza, ¿sí? en Wikipedia, güey. <risa> Todavía no salía
1: No mames que podía ser.
2: Se casaron el 24 de febrero de 1992 En Wiki Beach en Hawái Kurt siendo lo formal que era güey, Usó sus pijamas de franela En su boda Mientras Kearney usó un vestido blanco de satín y encaje que anteriormente perteneció a la actriz Frances Farmer. Un dato que no me salió, pero a mí se me ocurre. La hija que tuvieron Kearney y Kurt se llama Frances. No sé si, si haya sido por esta actriz que les digo. Okay. Ah, huevo, güey. Puede ser. Fue una boda chica con únicamente ocho invitados. En la boda, Kearney ya estaba embarazada. Y a los siete meses dio a luz a su única hija que tuvieron, Frances Bean Cobain. Desafortunadamente la pareja se dio a conocer más bien por sus escándalos y tragedias. El primer pedote así cabrón que tuvieron público fue en otoño de 1992 cuando la revista Vanity Fair publicó una historia diciendo que Kearney siguió consumiendo heroína mientras estaba embarazada. Pero ambas partes de la pareja insistieron que Kearney ya no consumía drogas.
1: Quiero pensar que no.
2: Ajá, yo también. Por culpa de este artículo, la pareja perdió custodia de su única hija por un tiempo. Mientras Child Protective Services o el DIF sí. investigaba... <risa> ¡El <risa> DIF! Investigaban el sus no, vidas personales. Ta 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 su
1: que tienen un chingo de, de oyentes sea, en México y qué bueno que lo tengo. Para que puedan entender...
2: Exactamente, Child Protective Services es el equivalente del DIF en México. Kurtz empezó a, a volverlo con, güey, teniendo dudas de, de lo que la gente pensaba de él y por qué le estaban haciendo estas acusaciones, güey. Y se obsesionó tanto que le di, él se dedicó a leer cada pinche artículo que publicaban sobre él o sobre su grupo. Y esto le estaba afectando tanto, güey, que una vez agarró a putazos a Courtney güey. Lo que ella describe que parecía... Un animal, güey, que estaba acorralado, güey.
1: Apenas no le iba a defender pero no, güey. O sea, después de que te quitan a tu... Bueno, te, que te, quitan, te quitan a tu hijo, güey. Vas a querer cuidar cada cosa que digan de ti, güey. Pero no puedes controlar todo.
0: No. No, y es que está súper mal, güey. El, el pedo eso de, de estar tan al tanto, güey. Cuando eres una figura pública, güey. Ya es que pasó con Britney, güey. Sí, güey. O sea, eh. estás estás tan al tanto de lo que están hablando. Güey, creo que lo mencioné en un episodio. Wey, o sea, güey, el, el ser humano, güey, está sí. hecho pues para un tipo de convivencia, güey, de cier sí, sí, lo cierta cantidad de personas. Wey, o sea, güey, cuando estás recibiendo feedback, güey, de tanta gente, güey. O, sea, wey, sé o sea, que lo mencionaste en el eso, de güey. Es, sí, es, sí, no, es demasiado. Es demasiado, güey, el feedback negativo, güey. o sea Es
1: que no es tanto que sea el feedback, güey, sino que te importa, güey. Sí, por, pues por más por, eso, que, por más que te digan... Que no te importe, güey.
0: Pues es que te va a importar, güey. Te va a
1: importar porque al final de cuentas, aunque sea una pe persona estupidísima que no tiene nada que ver en tu vida, güey. Sabes que esa persona puede afectar tu imagen. Y
2: sabes que es lo más cabrón, güey. A la gente le gustan más las malas noticias que las buenas noticias, güey. Y, y la de, gente consume la... consume más críticas negativas. Hay una
1: forma que se le llama eso. ¿Cómo se llama?
2: Pendejes, güey. Amari amarillismo. La, 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 la
1: amarillismo. Hay otro nombre, pero están, están ahí, güey. Pero tenía otra una. Ahora sí que... Matter. Este, o sea, hay una forma más propia de decirlo, güey. Pero, o sea, that... porque en, en lo que le dijo, insultante, versión PM, yo lo quería decir forma, o sea,
2: <risa> social. Bueno.
0: <risa>
2: Pero en, en ese entonces, Kurt acudía mucho a, a Courtney para confortarse. Pues ¿cómo no. Sobre todo durante el tiempo que estuvieron grabando el disco de Nútero. Porque a Kurt le estaban dando dolores estomacales crónicos. Pero en ese tiempo pues también salieron planes güey de, uh, de Kearney con su banda Hall. Y pasaron mucho tiempo separados dejando a Kurt atorado y desahuciado.
0: ya andaba chiple güey. Con, con Kurt. <risa> <risa> sí, la traía aquí. güey. Güey, sí leí sobre ese pedo, güey, de que según esto, creo que eran tan fuertes los dolores estomacales que tenía, güey, que por eso consumía, o sea, que eso decía, el que Se por lo eso calmaba. consumía droga. Sí,
2: güey, pero el pendejo nomás estaba empeorando los dolores, güey. Uh -huh. O sea, que la... ve, según el veneno mataba veneno, güey. Pero ese veneno es el que lo estaba madreando, o sea, güey.
1: Desintoxicación, güey, básicamente.
2: Es lo que Exacto, está güey. Estaba pasando por sus por withdrawals, que, güey. Por por lo que pasa todos los que van
1: al rehab, O sea, a la rehabilitación, güey. O sea, que van y que están. Y que, no mames, mi O sea, es lo que está pasando, güey. Que la no malilla. Es. Ándale, güey.
2: Así es. Ah, qué malilla. <risa> el 3 de marzo de 1994, un mes antes de la muerte de Kurt. Él tuvo una sobredosis con an anal analgésicos en un cuarto de hotel en Roma, Kearney había llegado a Roma ese día, unas horas antes, y Kurt le, le tenía preparadas rosas, güey. Le consiguió una parte del, del coliseo. No especifica si fue, o sea, simbolismo o si en realidad... Se chingó un ladrillo del Coliseo o algo literal del Coliseo, no. O sea, Era, pero fue un detallazo,
0: güey. Ajá. Sí, pues, como decir, tiró la casa por la ventana. Simón. ¿no? Y
2: llegó Courtney, güey, y se quedó dormida. Y Kurt pensó que... Pues, o sea, se sintió rechazado, güey, por Courtney. a huevo, güey. O, sea, o sea, es como si le agarras una pinche piedrita del...
0: Y de pensó... La, de la, de la pinche sí, güey, pero pues la gente a veces anda cansada también. O sea,
1: <risa> lo entiendo, güey, pero dices, no me ha pensado tan siquiera de que, baby, gracias, pero estoy cansada.
0: Pues
2: tal vez sí. Pues le a dijo? lo mejor sí le dijo, quién sabe, día? pero eh, pues, sí, es pues, este güey pensó que Kourtney no había apreciado el detalle y ella piensa que esa sobredosis fue un intento de suicidio, esa vez. Sí. A Algo que no se podrá olvidar es que al final... Sí, se llevan muy bien. Kerney sufrió mucho dolor tras la partida de Kurt. Y en el documental Montage of Hack se muestran videos caseros de la pareja donde los podemos ver po o sea, positivos, llevándose bien, en armonía y sobre todo, sobre todo cuando nació la bebé. El 18 de noviembre de 1993, Nirvana grabó su set acústico de MTV Unplugged. Chulada. Chingón. A lo, lo puso muy nervioso hacer este show totalmente acústico. Y también se ponía muy nervioso por todo su reporte de, de... O todo lo que había sido reportado sobre su uso de drogas y... Su abstinencia o lamentada malilla le estaba comenzando a afectar en su vida profesional. El staff de MTV y los nirvanos mencionan que el ambiente se sentía muy tenso. O sea, en el set. Y la neta, se sentían súper inseguros. El set solamente lo, lo practicaron dos días antes de grabar. Y Dave no se sentía que estuvieran suficientemente preparados para grabar. O sea, estamos hablando de MTV fucking Unplugged, güey. O sea, no, es... No es una pinche. Ah, sí, no, no, no es una fogata con tus camaradas, güey. No, pues que no. Bo
1: no es una bohemia,
2: no es un palomazo, güey. Exactamente, güey. No, no es un, un palomazo, güey, ahí nomás. No, no deja tú,
0: güey. Pues es que el pedo es de que es, es un concierto grabado en vivo. O sea, cuando te van a grabar en vivo, pues ya es otro pedo, güey. En un, en un concierto, güey, o sea, le falta. Que no es totalmente en vivo,
2: ¿eh? No es totalmente en vivo. No, no,
0: pero de todas maneras. Güey.
2: O sea, bueno, sí tienes una audiencia.
1: Bueno, traducido, mm. güey, como quien dice antes. Lo que eran los... El, los poliforos ¿no? ¿Cómo se llaman? los...? Cabrón. No, pues ah, es... políforos, sí, pues sí. Sí, o sea, que pinche ruedito que era para... Pues básicamente para pelear los gallos, güey. Y que tienes a toda la gente cerquitita... Para, pe... para el público. Que lo mismo que es...
2: Es algo muy íntimo.
1: Sí, sí, o sea, uh -huh. por eso se llama el amplio. O sea, porque te toca la cancioncita... Y te traigo una guitarra acústica y se chingó, güey. Sí, ¿no?
2: Pues Kurt pidió que el set fuera decorado con velas negras. Con orquídeas y un candelabro de cristal. Y cómo se ve. Me... Donde Kurt quería básicamente decorar como si fuera un funeral. De hecho, el productor le dijo: O sea, You want this to look like a funeral? ¿Quieres que esto se vea como un funeral? Y dijo, Exactamente.
1: Neta, güey, se peda de la. de los datos más pinches.
2: Que no haya regresado. así que. Bien gacho, güey. El set de 14 canciones fue grabado en una sola toma. Algo que es muy raro que pase en estos eventos de un Unplugged. Por eso te dije, o sea, si es en vivo, pero si hay cortes, si hay... ¿Sabes qué? Esto salió mal. Vamos a grabarlo otra vez.
1: Parece corrido,
2: pero no es. Pero es nirvana, güey. No, no, no es el... <risa> fue un disco donde se siente mucha emoción y tristeza. En adición, aparte los Nirvanos, tuvieron como artistas invitados a Pat Smear, guitarrista que colaboró con ellos en múltiples presentaciones en vivo. De
1: Germs
2: An anteriormente y pues ahorita es uno de los guitarristas de Foo Fighters. También participó Lori Colston en el Chelo. Ya no fue la chela, ya fue, ya fue otra, ya fue Lori.
1: Y para, ahora sí como el, el de Café Takuma. Y para esto, ¿quién? Trajimos a la cheli. No.
2: Pero no, no no fue la cheli. Y también participaron Kurt y Chris de Chris Kirkwood de Mid Puppets. Los integrantes de Mid Puppets colaboraban en el cover de David Bowie The Man Who Stole the World que se convirtió en un hit en el radio. Kurt todo el concierto lució tímido vistiendo un suéter o un cardigan lo, lo los, verde
1: se, y se nota por los
2: hombros todos caídos güey, o sea. bueno ese siempre fue soporte pero se vio más tímido y como que trataba de hacer chistes entre canciones para bajar la tensión según él o más bien para yo creo para Relajarse. ventilar sí. ventilar no más bien el concierto lo terminaron con el cover de Led Belly Where Did You Sleep Last Night y ese punto Kurt ya tenía muy desgastada la voz ya estaba cansado y dicen que le dio toda esta presentación. Le pidieron un anchor. No pudo Ya él dijo: ya no puedo. O sea, ya estuvo. Ya no quisieron salir. No que no estuvieran preparados, pero. Ya de plano ya.
1: Pensé que no yeah, fue no, con el. Pensé que no fue con el de güey. El vocalista Burpain, Se aventó un sed acústico para una radio, güey. Donde lo ves, si lo buscas en YouTube, güey, lo ves. Sorry, güey. Aunque no me conozco, me vale madre. Lo ves haciendo así. Eh, forzando la voz, güey. Para llegar al pinche key, güey. De Kurt, O sea, que dices... No mames, güey. Eh, o sea, que dices... O sea, literal ves esto. Porque está tratando de llegar a la, al pinche tono, güey. Que no mm. pueda, güey. Y dices, mejor no te aventes a cover, güey. O sea... Ser.
0: ¿Pero el cover de cuál
2: este... Pero de Nirvana, ¿verdad? Un Dices... cover de Nirvana. De Nirvana. O sea, eh, a mí lo, a mí lo que se me hace... El cantante de
0: Mudbin. ¿Dónde? El cantante de Mudvayne.
2: Sí. A mí lo que se me hace muy cabrón de la no, voz de Kurt es... No, 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 Tan Matt rasposa. Ben. Perdóname. No, Mudbin.
1: Pearl, no, ah,
0: Pearl of Ah. No,
1: ah. Scott Wayland.
0: No, Scott Wayland es el de... <ríe> el de Stone, el de Temple, de Stone, Pilots. Stone Temple Pilots. Stunt Temple sí. De...
1: No, Mudbin acaba de regresar Brian... un toque en... bien vergas, güey. O sea, que se lamentaron después de años, güey. Pero Pearl of Mark y ya es...
2: Controversión la chingada. güey. No voy a poder sí. dormir, güey, pensando en el pinche nombre de este mensaje. Y wey. luego te
0: la pasas diciéndolo, güey. Se lo has dicho un chingo de güey. <ríe> sí, güey. Este sí, sí <ríe> 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 es así cierto, güey. Para acabar
1: ya es cierto,
2: güey. Chingado, güey. Bueno, vete, vete. Y para acabar la chinga, la vamos a ir a ver, güey. Lo íbamos, pero pues... ¿Cancelaron? Eso. Ya pasó, güey. ¿Ya, ya pasó, cabrón. Hace como tres semanas.
1: Me pasé <ríe> se la mamó. Me, me compré, peda,
2: güey. Discúlpeme. <ríe> bueno. La presentación salió por primera vez en diciembre de 1993 Y después de la muerte de Kurt en 1994 MTV la televisó con más frecuencia El, el primero de noviembre de 1994 Este álbum debutó en la posición número uno de Billboard 200 Vamos a hablar ahora de el suicidio les dije que... Les advertí, spoiler, se murió. No les, de... no les dije que se había suicidado, no les dije que se murió. No,
1: no hay no hay especulación de que está vivo. Bueno. Ay, he hecho...
0: ya, otro spoiler, güey. No les había dicho que se suicidó. Se suicidó. Pero quién sabe
1: si
2: se haya suicidado.
1: O spoiler. Sea, no, no salió con la controversia de Tupac. Sigue sí, vivo, güey. O sea...
2: El 8 de abril de 1994... Gary Smith, un electricista que estuvo instalando un sistema de seguridad en, en una casa de donde se veía en el bu... ¿Chingado? <risa> En el bulevar de Washington en Seattle, se topó con una escena traumatizante y grotesca. Un en
0: electricista. La... Ajá.
2: En la ventana del apartamento del segundo piso que estaba arriba del garage sí, claro. de la casa en la que estaba trabajando, vio el cuerpo de un hombre tirado en el piso con una escopeta sobre su pecho. Y cerca del cadáver estaba una nota de suicidio como sembrada en una... Como en una maceta, güey. En una planta. O sea, estaba así como que atoradilla en, en la tierra. Okay. No no dejó la, la nota así sobre el piso. Estaba sobre una la, maceta. La sembró. En cuestión de un par de horas, el mundo entero estaba en shock porque Kirkcobain había tomado su propia vida a la temprana edad de 27 años. Ya tenía varios días desaparecido. El primero de abril, él se salió del centro de rehabilitación Exodus Recovery Center en Los Ángeles. A donde él había entrado voluntariamente después de una intervención por parte de Kearney. Los, eh, por parte de Kearney, perdón, los nirvanos y otros amigos. Irónico. Ya, estos güeyes pues ya estaban alarmados, güey. Ya estaban asustados por el abuso de consumo de drogas por parte de Kirk Cobain. Unas horas antes... Kurt le había marcado a Kurtney diciéndole Just remember no matter what, I love you. No ah, importa. No, no, no te olvides. Pase lo que pase. Te amo. Colgaron el teléfono y a las pocas horas... Esto fue él estando en el centro de rehabilitación en Los Ángeles. ¿ok? Colgaron el teléfono estando este güey en el centro de rehabilitación. Y a las pocas horas se brincó una barda de ladrillos y se fue al aeropuerto. Kearney contrató, o sea, el vato se escapó del centro de rehabilitación. Uh -huh. Kearney contrató a un investigador privado para ayudarla a localizar a Kurt. La mamá de Kurt también hizo un reporte de personas desaparecidas con el departamento de policía de Seattle. Y de acuerdo con las autoridades, él pasó algunos días ambulando por la ciudad. Chris mencionó que él recuerda verlo esos últimos días ya fuera de quicio y ya perdido en la heroína. El 5 de abril Tirt regresó a su apartamento bloqueando las puertas que daban al garage Le escribió una nota Puso su cartera en el piso abierta revelando su licencia de manejar para supuestamente eh, ayudar a que identificaran el cuerpo Aparentemente se inyectó de heroína y se disparó en la cabeza con una escopeta calibre 20 En su nota de suicidio Kurt citó una frase muy famosa de Neil Young diciendo It's better to burn out than to fade away. Y la parte más triste que escribió para mi punto de vista es Please keep going, Courtney, for Frances, for her life, which will be much happier without me. I love you, I love you. Que se traduce, Courtney, por favor, sigue adelante por Francis, por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Las amo, las amo. La noticia fue primero reportada por un locutor de la estación KXRX de Seattle. El cual recibió una llamada de un amigo de Smith, el electricista. <risa> la noticia se, se globalizó cuando Associated Press reportó la historia. Y MTV tomó la rara decisión, güey, de interrumpir su... Raramente, güey, sí. Si, de interrumpir... Porque
1: nosotros podemos ver el video donde el... No sé si recuerdan, pero era cuando todavía había los videos en MTV uh -huh. y que llegaban de MTV News.
0: Sí, no, y, pero uh -huh. la cortaron, güey. Bueno,
1: pues, no, o sea, y me, me acuerdo que aparecían las pichis... las teclas de como pinche máquina de escribir de MTV y ni parecía News. Y la verdad, el que era el protagonista, o sea, el, el hombre, decía, o creo que
2: has committed to taking his own life. No,
1: committed to this, Neta le dice al, o sea,
2: Way. Así es, y interrumpieron toda su, su, su programación para Exacto. transmitir en vivo y reportar la tragedia. El guitarrista de Soundgarden, Kim Tail, Tha se enteró que habían encontrado un cadáver en el apartamento de Kurt a medio concierto de la banda cuando estaban presentándose en París. Donde él menciona que al principio él estaba seguro de que era el cuerpo de alguien más. Pero siguió tocando y nomás sintió cómo se le calentó la sangre. Güey, y cómo salió así como que calor de su cuerpo. Y en ese punto sí se sintió. Fíjole. Sí fue Kurt. Ese sí fíjole. fue Kurt. Eddie Vedder estaba en su cuarto de hotel en Washington DC. Antes de tocar en un concierto de Pearl Jam. Cuando escuchó la noticia dice que... Le llegó tan cabrón, güey. Que desmadró el cuarto. Y luego... Como que ya se quedó sentado, güey. Así como que con la mente en blanco. Con la mente perdida, güey. El impacto. Con... El uh -huh. impacto. Y su amigo de la prepa. Buzz Osborne. No sé si lo recuerdan. Del, el de los Melvins. Uh -huh.
1: no, yo no. Pero gracias por recordarme.
2: Ajá. Dijo que... Sí lo podía creer. Pero al mismo tiempo no lo podía creer.
0: O sea, como que lo veía venir, güey. Pero pues, o sea, no quería creerlo, ¿no? Exacto. Entonces... Uh -huh. Blind Melon Tocó en mm. un late... night.
1: Sí. Exacto, lo mismo he sentido yo que dices.
2: ¿Te acuerdas cuando te escribí el mensaje que te dije que... Me dieron ganas de llorar cuando estaba escribiendo el episodio? Sí, bueno. Fue en esta parte, güey. Y luego también... Blind Melon tocó en un late night show con David Letterman. Y el vocalista traía un signo de interrogación... Dibujado en su frente con marcador. Y después de tocar una canción de ellos, de Blind Melon... La canción de Change le dijo a la audiencia... Probablemente estoy hablando por mucha gente. Nos gustaría decirle adiós a Kurt Cobain. ¿Qué? Y comenzaron a tocar una rola de Nirvana... Pero Letterman hizo un corte comercial, güey... así casi casi en el momento, güey. ¡Pam! La paró. Pues total que a Kurt... Se le hicieron dos memorials... Que son como funerales o conmemoraciones. El 10 de abril.
0: O sea, le hicieron... Le hicieron este... ¿Como ceremonia? Ajá, exactamente,
2: ceremonias. Una fue pública, cerca del Space Needle en Seattle Center, no a qué. la que fueron alrededor de 5000 mil fans. Ahí se, eh, se reprodujo un mensaje de Kearney Love y se proyectaron ciertas partes de la nota de suicidio. Al final del evento, una fuente equipada con un chingo de bocinas comenzó a tocar puras canciones de Nirvana. Y esto lo describen que fue como que una reacción muy anarquista, muy rebelde, muy chingona por parte de los fans. Porque un chingo de fans completamente así vestidos, güey, se empezaron a meter a la fuente, güey. Y a bailar las rolas de, de Nirvana, güey. Sí, güey. <risa> se me pararon los sí. pelitos del brazo bien cabrón, sí. güey. Sí. Al mismo tiempo se estaba llevando este, la, la ceremonia privada en Seattle Unity Church, a la que asistió la familia Copain, los nirvanos y los seres queridos. El pastor de la, de la iglesia comenzó la ceremonia diciendo que un suicidio es igual que tener un tornillo en el dedo. El dolor se vuelve tan fuerte que llega un punto al que ya no lo puedes aguantar. Después de que varios amigos dieron su mensaje o... Oh, pues lo que tenían que decir de Kurt. Sí, Kearney, leyó, Ajá. Kearney leyó sus poemas favoritos, escritos por Kurt. Y leyó la nota de suicidio completa. Oh, no tuvo que... Durante las siguientes semanas, muchos fans iban, a, a, iban y se paraban afuera de la casa de Kurt y de Kurt. Y no para molestar a Kurt, sino para darle sus condolencias. Y Kurt no los corría. O sea, Kurt incluso llegó a visitar a fans de Kurt... ¿Y les llegó a regalar ropa de Kurt o cosas personales no de Kurt? Pedo,
1: no entendía el pedo, güey. No
2: entendía, güey. Han habido muchas especulaciones y teorías de conspiración de que si en realidad se suicidó o si Kearney Love lo mató. En el documental Kurt and Courtney, el cantante de la banda punk The Mentors, conocido como el Duz, mencionó que Kearney le ofreció 50 mil dólares para que matara a Kurt.
0: Yo nunca he escuchado eso,
2: Después, él insistió diciendo que él sabía quién había matado a Kurt, pero se lo dejaría al FBI para que el FBI encontrara el culpable. Este año 2021, el FBI hizo público un archivo donde incluían muchas cartas exigiendo que cambiaran la causa de muerte de Kurt de suicidio a homicidio. Estos documentos también incluyen que la escopeta que usó Kurt no tenía ninguna huella digital. Que Kearney estuvo actuando de manera muy extraña Durante esos momentos Y que el in investigador privado Que contrató a Kearney Después de que este güey se había escapado de rehab De rehabilitación Mencionó que él estaba seguro que hubo Un homicidio involucrado Ahora La pregunta de quién controla La música de Nirvana Actualmente ha sido una batalla legal Durante un chingo de tiempo Muchos años entre Kearney Love y los miembros de Nirvana y la pelea más fuerte fue en el 2001, cuando iba a salir el box set de, que incluía la, la canción que nunca se había escuchado. You know The, you're right. You know you're right. En ese momento tenían un tipo de sociedad, Dave, Chris y Kearney.
1: Se llaman bien.
2: Más o menos. Pero Kearney también agarró resentimiento, eh, eh, resentimiento contra Dave y Chris. Y quiso capitalizarse viendo las cosas como creaciones de su esposo, que le había dejado de los derechos a ella y a su hija, cuando la hija cumpliera la mayoría de edad. Kearney y su equipo legal levantaron una demanda diciendo que Chris la había amenazado con borrar el trabajo masterizado en Nirvana y que supuestamente Kearney había estado de acuerdo, no había, perdón, había firmado la, la sociedad cuando estaba en un estado emocional muy cabrón que no estaba permitiéndole hacer las decisiones correctas. No está en su cabeza, básicamente. Ajá, y Chris emputó y dijo que el interés de esta morra era totalmente egoísta y que ella lo único que quería era tener control de Nirvana para capitalizarse ella, solamente ella y que chinga su madre a los nirvanos, güey. Pues eventualmente acordaron en, en tener una sociedad con el box set que, llamado With The Lights Out. Que salió finalmente en el 2004. Todavía existe la probabilidad de que vuelvan a haber putazos entre Kearney y los Nirvanos. güey, Porque esta pinche morra vendió 25% de sus derechos de Nirvana. Y se los vendió a Primary Wave Music Publishing. Compañía de la que es dueño Larry, Mestel. Él fue anteriormente el gerente general de Virgin. Kearney insiste que ella y Mestel van a llevar al espíritu de Nirvana a lugares que nunca había llegado anteriormente. Nirvana fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame en el 2004. La marca del nombre Kirk Cobain. En el 2014 fue evaluada con una aproximación de 450 millones de dólares. La hija Frances se le estimó en febrero del 2019 una riqueza de arriba de 11.2 millones de dólares. Y Courtney Love se le estima una riqueza de 150 millones de dólares actualmente. Pero ella, a ella le había dejado a Kirk 130 millones de dólares con sus derechos de, de autor Ajá. y 115 millones con sus derechos de, pu de publicar. Se mamó un chingo de dinero y dinero, perdón... ...y perdió un chingo de dinero con batallas legales. <risa> y ahorita cuenta con nada más, nada más. Y na y nada más y 150, nada menos. 150 millones de dólares, mayor parte por ganancias por medio de Nirvana no no por por, por ser Lobo, por ser la vocalista de, de Hull. o sea no mames <ríe> <ríe> y qué chingón, no y así se ganar
1: dinero por tu puta creación güey
2: pues sí y así concluyo la temática de Nirvana y es un final triste hijo pero pues los que estamos, lo, lo, los que conocemos de Nirvana, nosotros sabíamos que no iba a ser un final feliz. Pues no. Por muchos colores bonitos que le quieras aventar, güey, y que le
0: quieras echar no, leche. Como no, está, no, no claro. te ha pasado que estás viendo una película, también una película, una serie, saben lo que van a pasar, pero como que Ahí sigue sigues, el... ahí sigues. Pero ah, sí, sigues. no, pero sigues, ah, sigues esperando a ver si algo cambia. Ah, güey. Mejor, sí, eh. güey, a ver si de putazo güey, alguien cambió la pinche pero, película. No, pero, <ríe>
2: Pues lo, lo, lo único bueno, lo neta. único positivo que nos dejó esto fue Foo Fighters, güey. Y Nirvana. Es <risa> <risa> lo que fue de
0: Nirvana, sí. Y
1: se pega, muchas muchas gracias, güey, por cosas que no sabía, güey, que digo, güey.
0: Sí, la neta, sí. Estuvo muy interesante. Wey neta, wey.
2: Wey. Yo no sabía que y lo había encontrado en Electro. Lo, lo peor de todo, es...
0: no,
1: no, eh. todo es que sé que sabías mejores cosas que yo, güey. A mí más digo: o Si sea, hay cosas, güey, que cuando me viste en los ojos dijiste, Sí, güey, me enteré. Yo también, güey. Sí, güey. O sea,
2: güey. O sea, güey, ¿cómo eres? ¡Pare,
1: pare, 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 pare. Otra vez, otra vez.
2: Güey. Pues, bueno, pues, un final pues. triste, pero No, triste
1: no. Déjalo así. Pasó lo que pasó,
2: pero revolucionó la música, güey. Así es. Cabrón, sí, sí. bueno, pues nos pueden encontrar en nuestra página de internet, eso que llaman música.com.
0: Estamos en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas de podcast, como eso que llaman música. En las redes sociales llaman música, hashtag o arroba o lo que sea. Síganos, compartan, like, comentarios, ayudan muchísimo. Y pues muchas gracias por escucharnos, Ares. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Mi nombre es Lalo Parra. Yo soy Carlos Cepeda. Hasta luego.